0: Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Annonce ce matin par M. Trudeau avec euh, plusieurs membres de son cabinet euh, de cette nouvelle politique sur le contrôle des armes à feu. Euh, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Joël Lightbone, député de Louis-Hébert à Québec, est avec nous. Bonjour M. Lightbone. Bonjour, M. Dumont. Euh, il y a plusieurs euh, volets. Euh, si vous me disiez la, la, disons, la vision d'ensemble qui vous a guidé, qu'est-ce que le gouvernement voulait accomplir avec cette politique-là?
1: Ben, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire au dernier mandat avec un projet de loi qui s'appelle C-71, où on, on a des vérifications d'antécédents plus poussées pour qui que ce soit qui va acquérir une arme à feu. Avec ce qu'on a fait en mai... Euh, on a interdit 1500 types variantes de, de modèles d'armes d'assaut de style militaire là, le genre d'armes qu'on a vu dans, dans beaucoup trop de tueries un peu partout au Canada et en Amérique du Nord et là maintenant ben, c'est de resserrer encore sur les armes de poing entre autres en permettant aux villes euh, d'imposer des restrictions, des interdictions sur leur territoire qui sont liées euh, aux conditions fédérales grosso modo qui permettrait euh, pour qui que ce soit qui euh, dans une ville a une arme de poing là où par exemple si Montréal décide de les interdire pour être passible de, de deux ans de prison, d'une révocation de permis. Puis, on vient euh, aussi euh, proposer euh, un programme de rachat euh, des armes qu'on a prohibées, des armes d'assautisme de militaire, euh, avec une permission pour ceux qui souhaitent les conserver, qui est non permissive, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté ces armes légalement-là ne euh, peuvent pas les vendre, peuvent pas les utiliser, peuvent pas les léguer, euh, peuvent pas, doivent s'enregistrer, enregistrer leurs armes. Donc, je pense que Grosso modo, c'est vraiment une, dans la poursuite de ce qu'on a commencé pour resserrer les, les règles entourant les armes à feu au pays.
0: Euh, sur ce dernier point, -là, le programme de rachat, il y avait une question à savoir est-ce que ce serait un programme plus ni moins de rachat obligatoire où on oblige les gens à ramener leurs armes et on leur paye, on leur rachète. Euh, là, c'est un programme de rachat volontaire. Euh, je vous lis la, la, la réaction, par exemple, des euh, des gens de police se souvient, là, de, de Polytechnique. On parle d'une trahison pour les familles des, des victimes, etc. Parce que pour eux, euh, ça aurait dû être un programme obligatoire. Pourquoi la décision de,
1: de rendre ce programme volontaire? C'est une bonne question. Puis par rapport à la Police Seurit, moi je veux dire je, je les remercie pour tout le travail qu'ils font depuis des décennies pour faire avancer le débat sur les armes à feu. Je, je partage à 100 leurs objectifs. Euh, c'est juste, je pense, au niveau du moyen où il y a un désaccord, mais au niveau de l'idéal où on veut se rendre, euh, c'est sûr qu'on partage le même objectif, c'est-à-dire d'éliminer ces armes-là qui n'ont pas rapport dans nos sociétés, euh, les armes d'assaut qui sont, qui sont faites pour le champ de bataille, qui sont faites pour tuer, pour leur efficacité à tuer. Maintenant, par rapport à, au, au rachat, on a regardé ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande où ils ont interdit les mêmes armes qu'on qu a interdit et ils ont fait un programme de rachat obligatoire. Selon KPMG, sur un estimé d'à peu près 150 000 de ce type d'armes-là qu'il y a en Nouvelle-Zélande, ils ont réussi à en récupérer avec ce programme de rachat obligatoire 55 000. Ça en laisse toujours à peu près deux tiers dans la brousse où on ne sait pas à qui elles appartiennent, où elles sont. Ce qu'on vient faire à la place, c'est de dire, tous ceux qui veulent se départir de leurs armes, on va offrir un prix équitable pour les reprendre. Il n'y a plus moyen d'en acheter de ces armes-là, ça c'est clair depuis le 1er mai. Mais ceux qui tiennent à les garder... Vous devez vous enregistrer, vous devez avoir un permis supplémentaire de sorte à ce qu'on puisse savoir qui possède ces armes-là et où elles sont. Et ultimement, bien, vous ne pouvez pas les utiliser, vous devez les mettre dans un coffre-fort, vous ne pouvez pas les vendre. Donc, légalement, elles deviennent complètement inutiles.
0: Donc, légalement, euh, sur le total, vous pensez que vous allez avoir un plus grand nombre d'armes qui, euh, qui vont être sous un contrôle quelconque, là, soit rachetées, soit enregistrées, mais donc qui ne seront pas laissées dans la nature.
1: Là? Exactement. Exactement, c'est le pari qu'on fait, puis je, je veux dire, on, on pourra juger de cette politique-là avec l'écoulement du temps, mais c'est sûr que ultimement, même, puis je présume là, que la majorité des gens qui ont acheté ces armes-là légalement vont vouloir rester dans la légalité. Pour rester dans la légalité, ils n'ont pas le choix d'aller chercher la licence, d'aller s'enregistrer, puis après, ben à partir du moment où ils le sont, euh, je veux dire, s'ils veulent les garder dans un coffre-fort dans leur sous-sol, à leur mort, ils vont devoir la rendre à l'État, parce que nécessairement, ils ne peuvent pas la léguer, ils ne peuvent pas la vendre, ils peuvent rien faire. Ouais.
0: Et sur un autre aspect euh, les municipal donner le pouvoir là, le projet prévoit de transférer le pouvoir aux municipalités euh, de se de, de de se prémunir contre l'utilisation des armes de poing les interdisant à l'échelle locale donc les, les municipalités auraient ce pouvoir supplémentaire euh, mais c'est pas ce que les municipalités semblent souhaiter Entre autres, la mairesse de Montréal depuis le début dit on voudrait moi je veux pas l'interdire puis à Laval c'est permis puis à Mirabel c'est permis puis à Longueuil c'est permis mais c'est interdit à Montréal c'est le gouvernement fédéral qui devrait rendre ces armes illégales
1: euh, vous répondez quoi aux élus municipaux? qui pensent la même chose? Ben, – Je dirais que d'abord, je comprends. Maintenant, le, le, je pense qu'il faut prendre acte de la réalité au Canada où euh, d'une ville à l'autre, ça peut changer. D'une région à l'autre, ça peut changer. Clairement, le, le problème de la violence avec les armes de poing euh, est particulièrement présent dans les, dans les grands centres. C'est à peu près 80% de l'utilisation à mauvais escient, si on veut, ou de la violence causée par ces armes-là qui se trouvent dans, dans les villes. Donc, on a entendu Montréal, Toronto euh, faire ces demandes-là. Maintenant, ce qu'on qu vient quand même euh, permettre, c'est majeur à mon avis, c'est dire à une ville qui veut interdire sur son territoire les armes de poing qu'elles va pouvoir le faire et qui sera attachée à ça euh, par le jeu du permis fédéral, une sanction de deux ans de prison pour n'importe qui qui ne s'y conforme pas. Euh, je pense que c'est un pouvoir que les villes n'auraient pas autrement par règlement qu'on vient, si on veut, euh, par le jeu de ses, 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 du permis fédéral, le, leur donner, ce qui est énorme. Euh, ça reflète aussi euh, même, je regardais une politique euh, que, que Jack Layton avait suggérée en 2008 au MPD. et je pense que c'est conscient du fait que la réalité est différente d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, euh, et certainement d'une région à l'autre. Donc, euh, je crois que ça, ça atteint des objectifs. C'est exactement ce à quoi on s'était engagé durant la dernière campagne électorale, de travailler avec les villes pour leur donner plus de pouvoir. C'est ce qu'on vient faire. C'est peut-être une, une différence entre les armes de poing et les armes d'assaut qu'on a interdites, c'est que les armes de poing... Euh, sont quand même utilisés par des milliers de Canadiens pour le tir sportif, le tir à la cible, euh, tandis que les armes d'assaut qu'on a interdites avec le programme de rachat dont je vous ai parlé, c'est des armes qui ont qui ont rien à voir avec la chasse, rien à voir avec le sport, qui ont tout à voir avec... Euh, Mais la si,
0: Montréal, euh, si Montréal les interdisait, les armes de poing, est-ce que ça veut dire que carrément, par exemple... un euh euh, un tireur, euh, c'est même un sport aux Olympiques. Là. Un tireur de ce niveau-là, il faudrait que la ville fasse une, 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 une dans son règlement une exception, ou la ville carrément ne pourrait plus être un endroit où on pratique ce sport-là.
1: Ben, par exemple, ce qu'elle pourrait faire, c'est dire si euh, elle pourrait avoir comme règlement qu'il est interdit de les entreposer chez soi qu'elles ne peuvent être entreposées que dans des euh, chantiers ou dans des lieux où les, les compétitions se font. Se ça, ça serait une possibilité. N'importe qui qui en aurait un chez lui, à ce moment-là, serait quand même euh, passible de, de deux ans de prison d'une révocation de son permis. Bon.
0: Euh, si je vous demandais de nous résumer... Euh, dans une application concrète, parce que les gens l'ont vécu à Montréal là, depuis quelques semaines, encore plus depuis deux semaines, euh, la mmh. violence, les coups de feu dans les rues. Si je vous demandais de nous dire pourquoi ce que vous avez déposé aujourd'hui euh, permet d'être optimiste que ça va diminuer les problèmes de crimes par arme à feu dans l'Est de Montréal. Soyons bien concrets. Résumez-nous comment vous pensez que ça va être possible.
1: Ben, D'abord aussi, je, je, je mentionne au passage qu'il y a des investissements qu'on a fait depuis des années, qu'on a refait en novembre, qu'on qu continue encore aujourd'hui euh, dans la prévention, dans euh, donner plus d'argent pour ben, les capacités d'enquête, les capacités d'action des forces policières, ça c'est une chose. Euh, mais quand je regarde, par exemple, euh, différentes utilisations, là, si la Ville interdit les armes de poing sur son territoire avec le, le, la conséquence que je viens de mentionner, là, donc deux ans de prison, euh, ça donne quand même des pouvoirs aux policiers euh, ça nous permet aussi, puis il y a eu d'autres choses dans le projet de loi, il y en a beaucoup, là, que ça devient un peu mêlant, mais d'autres choses, c'est que on a bonifié aussi les peines maximales de 10 à 14 ans pour n'importe qui qui fait le trafic ou la contrebande, parce que c'est sûr que peu importe les dispositions qu'on met en place, euh, il y en a qui vont toujours vouloir rester en la criminalité, que c'est leur, leur, leur pain et leur beurre, puis il faut s'attaquer euh, aux criminels, donc je pense qu'en augmentant les ressources, pour les forces policières en augmentant les peines pour ce genre d'offenses là ou de crimes-là de contrebande ou de trafic. Je pense que ça vient donner des outils supplémentaires aux, aux villes. Puis pour d'autres types de fusillades, je pense, par exemple, moi, mon comté, c'est à Québec-Louisbert à Sainte-Foy, où il y a eu euh, l'attentat la, à la mosquée de Québec. Ben une des armes qu'avait Alexandre Bissonnette sur lui euh, le soir, euh, le 29 janvier, c'est un VZ-58 qu'on a prohibé et qu'il ne pourrait pas aujourd'hui acheter au Canada depuis le 1er mai, que c'est prohibé. Donc, il y a ça quand même d'avancer, de, 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 je pense, significative.
0: Joël Lightband, merci d'avoir été là.
1: Au revoir. Merci, passez une bonne journée.
0: Le secrétaire parlementaire du ministre canadien de la Sécurité euh, publique, on va à la pause.